0: Bonjour, je suis Gaël Chaton-Labéry. Bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast francophone le plus écouté sur le bien-être au travail. Pour cet épisode, j'ai choisi de vous parler des comportements les plus démotivants chez un manager et je me suis permis de faire un petit top 5. Être manager, ce n'est pas simple. Cela semble évident, mais il est bon de le rappeler de temps à autre. Je parle d'expérience puisque je l'ai été pendant plus de 20 ans, d'équipes de toute taille, de petites équipes à plusieurs centaines de personnes. Pour autant, le fait que ce métier soit difficile n'est pas une sorte de joker permettant de justifier tout et n'importe quoi. Eh bien cet épisode, c'est pour parler du n'importe quoi justement. Sur mes différents sites web, chaque jour, je reçois des mails de personnes me parlant de leur manager et parfois, je vous promets, je tombe de ma chaise. Oui, je crois que la majorité des managers font leur possible pour être à la hauteur. Je n'ai aucun doute à ce sujet. Qu'il ou elle puisse faire mieux, oui, nous pouvons toutes et tous faire mieux dans nos métiers respectifs. Ce n'est pas une question de hiérarchie. Cela étant dit, certains comportements me semblent aussi inacceptables que modifiables, d'où ce petit top 5. Forcément, elle n'est pas exhaustive et vous aurez probablement d'autres idées à me proposer, mais ça donne tout de même une petite idée de ce qui pourrait être fait. Et qui de mieux que Bob, le pire manager du monde pour nous montrer le chemin à ne pas suivre Alors, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas Bob, Bob c'est un personnage que j'ai créé pour certains de mes livres, mon boss est nul mais je le soigne, mais qui a tué Bob Je me trouve nul mais je me kiffe. Et pour faire simple, si vous souhaitez bien agir en tant que manager, observez ce que fait Bob et faites l'inverse. La première chose que Bob ne fait jamais, c'est du feedback positif. Ce manager considère qu'il est normal que son équipe travaille, il lui envoie des dossiers, des informations. Il ne considère pas qu'il a à dire que le travail était bien fait. Par contre, quand il s'agit de critiquer, de dire que le travail n'a pas été bien fait à ses yeux, alors là, il s'en prive pas. Le feedback négatif est assez intuitif depuis que nous sommes tout petits. Par contre, savoir féliciter ou remercier, cela l'est moins. À l'école, nos fautes étaient soulignées en rouge. En Suède, il existe des professeurs qui soulignent en vert ce qui est bien fait. C'est le même principe. En ces temps où le télétravail est très présent, le feedback peut passer par des choses toutes simples. Imaginez, Bob est à son bureau, en présentiel. Un collaborateur arrive dans son bureau pour lui déposer un dossier. Si Bob est bien luné, il va lui dire merci. Normal. En distanciel, Bob devrait faire de même, mais il oublie souvent. Quand le même collaborateur lui envoie par mail le même dossier, un petit merci par email, cela prend deux secondes. Et c'est bien utile. La deuxième chose, c'est que Bob n'assume jamais rien. En cas d'erreur ou d'échec, c'est forcément la faute de son équipe, jamais de la sienne. Bob cherchera toujours un coupable plutôt qu'une solution. C'est un principe chez lui. Il n'a toujours pas compris que le métier d'un manager, c'est de savoir valoriser les succès de son équipe et d'en assumer les échecs et les éventuelles erreurs. Si un membre de son équipe fait une erreur, c'est que Bob n'a pas su identifier les faiblesses de son collaborateur ou de sa collaboratrice ou qu'il lui a donné trop d'autonomie trop tôt. Quelle que soit l'origine de l'erreur ou de l'échec, le principe est de tout mettre en place pour que cela ne se reproduise plus. Pas de punir le coupable. La troisième chose, c'est que Bob ne décide jamais de rien. La meilleure façon de bien faire se voir par ses propres managers, selon Bob bien entendu, c'est de ne prendre aucun risque. Ne jamais rien décider est un excellent moyen de ne rien faire et donc de ne prendre aucun risque. Si ce n'est celui de démotiver totalement une équipe qui, elle, veut avancer, veut faire son travail. Je ne sais pas si vous avez déjà travaillé avec ce type de manager, c'est... Épuisant. C'est un syndrome qu'un ancien collègue avait décrit de façon certes très vulgaire, mais extrêmement claire comme étant le syndrome du « pas de couille, pas d'embrouille ». Le quatrième point, c'est que Bob est très, voire trop nerveux. Monteriez-vous dans un avion dans lequel le pilote vous hurlerait dessus, perdrait son calme à la moindre turbulence et vous ferez clairement comprendre qu'il ne maîtrise rien, non eh bien, il en va de même avec un manager. Bob ne le sait pas, mais son rôle est de rassurer son équipe, de faire en sorte qu'elle puisse travailler sereinement, dans une bonne ambiance, sans stress généré par son propre comportement. Une équipe ressemble toujours à son manager. Gardez ça en tête. Si celui-ci est stressé et nerveux, son équipe le sera également. La cinquième et dernière erreur de mon top 5, c'est que Bob est carriériste. La seule préoccupation de Bob, c'est de devenir calife à la place du calife, à tout prix. Être ambitieux, n'est pas un problème en soi. C'est quand cette ambition n'est pas mise au service de l'équipe que cela est un problème. C'est du fait de cette ambition que Bob n'assumera, par exemple, jamais les erreurs de son équipe et préférera sacrifier un collaborateur plutôt que d'essayer de le former. J'ai plutôt eu une belle carrière en entreprise sans pour autant être un carriériste. Les promotions, les propositions de poste étaient les conséquences de mon travail. Elles n'ont jamais été l'objectif premier de l'ensemble de mon travail au quotidien. Toute la différence est là. Démotiver une équipe, c'est assez simple au final, n'est-ce pas Mais ce qui est formidable, c'est que savoir motiver l'est tout autant. Et je vais vous révéler le secret de la motivation. À chaque fois que vous faites quelque chose avec votre équipe, demandez-vous si vous seriez motivé si votre manager faisait la même chose avec vous. Bien souvent, la réponse est la bonne. Sinon, il existe une autre méthode. Demandez-vous ce que Bob ferait et faites l'inverse, vous tromperez absolument jamais. Et enfin, pour savoir si vous savez motiver quelqu'un, vous pouvez également faire un test gratuit en ligne sur mon site web rubrique test de personnalité www.gchatelin.com. Et je finirai comme d'habitude cet épisode par une citation. Pour celui-ci, j'ai choisi une phrase d'Herbert von Karajan, le chef d'orchestre, qui disait « L'art de diriger consiste à savoir abandonner la baguette pour ne pas gêner l'orchestre. » Quelle humilité de la part de ce génie absolu. Je vous remercie mille fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work. Je vous dis rendez-vous au prochain et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous.